0: É possível juntar exatas, humanas e biológicas em uma nova ciência? Parte 1 Nessa época, a aparência pessoal de Harry Seldon não tinha nada de magnífica. Tinha a mesma idade de Cleon, 32 anos, mas apenas 1,73 de altura. O rosto em Bebe tinha uma expressão jovial e o cabelo era castanho escuro, quase negro. As roupas que usava tinham um ar inconfundivelmente provinciano. Para todos aqueles que no futuro veriam em Selden apenas a figura lendária de um semideus, pareceria quase um sacrilégio o fato de ele não ter cabelos brancos, um rosto envelhecido e vincado de rugas, um sorriso sereno que irradiava sabedoria, e não estar sentado numa cadeira de rodas. Mas mesmo então, em plena velhice, seus olhos iriam manter aquele brilho jovial. Isso nunca iria mudar. E naquele instante, seus olhos estavam mais bem-humorados do que nunca, porque tinha acabado de apresentar sua monografia aos participantes da convenção decenal. Sua comunicação verbal tinha mesmo despertado um certo interesse na plateia, e o próprio Osterfif fizera um aceno de cabeça em sua direção, dizendo Muito engenhoso, meu rapaz, muito engenhoso. O que, vindo da parte de Osterfif, era satisfatório, muito satisfatório. Mas agora os fatos tomavam um rumo diferente e inesperado. Celdon já começava a ter motivos para crer que toda a sua satisfação talvez não chegasse a durar muito tempo. Encarou o homem alto e de uniforme parado à sua frente e observou o emblema da espaçonave e do sol no lado esquerdo de sua túnica. Tenente Albon Wells, disse o oficial da Guarda do Imperador e voltou a guardar sua identificação. Pode acompanhar-me agora, senhor? Para ver o Imperador? Para ser conduzido ao palácio, senhor. É o que dizem minhas instruções. Mas por quê? Não estou informado, senhor. Recebi ordens para levá-lo até lá, de um modo ou de outro. Isso quer dizer que estou sendo preso? Não fiz nada que possa justificar esse tipo de... Digamos, Senhor, que é uma guarda de honra que se apresentou para escoltá-lo, e devo pedir-lhe que se apresse. Tanto era assim que quando Seldon foi introduzido num aposento amplo e luxuosamente mobiliado e se deparou com um indivíduo jovem sentado sobre a beira de uma mesinha próxima a uma janela, com um dos pés pousado no chão e o outro balançando distraidamente, surpreendeu-se ao ver um oficial do império com uma aparência tão bem-humorada. Seldon não sabia se devia mostrar-se muito impressionado. Decidiu que era melhor ficar em silêncio e esperar que o outro falasse primeiro. O oficial disse, Você é Harry Seldon, creio eu. O matemático Seldon murmurou um minúsculo sim senhor E permaneceu à espera O outro fez um gesto descuidado A resposta seria sim senhor Mas não gosto de muita cerimônia Estou saturado dela Estamos aqui a sós Portanto posso me dar ao luxo De mandar a cerimônia às favas Sente-se professor Antes que o homem acabasse de falar Seldon percebeu que estava diante do imperador Cleon E sentiu que as forças lhe faltavam Seldom permaneceu imóvel O imperador franziu de leve a testa não lhe era fácil abandonar, mesmo temporariamente, o hábito do comando Disse em tom peremptório Eu disse sente-se, senhor Nessa cadeira aí, rápido Celdon apressou-se a obedecer sem emitir um som Assim é melhor Agora podemos falar como dois simples seres humanos E afinal de contas é o que todos nós somos Quando se abre mão da cerimônia Não é assim, meu caro? Cheio de cautela, Seldo respondeu Se vossa majestade imperial diz, então é assim O imperador fitou Seldo com intensidade, com evidente interesse Por fim falou ''Você não parece um matemático.'' Celdon conseguiu sorrir. ''Infelizmente, não sei qual deve ser a aparência de um matemático, majestade.'' Cleon ergueu a mão e Celdon cortou o título pela metade. O imperador disse, ''De cabelos brancos, imagino. Talvez de barba. E idoso, com certeza. Mas mesmo os matemáticos devem ter sido jovens um dia. Sim, mas quando ainda não são famosos. Quando se tornam notícia na galáxia, já estão do jeito que descrevi. Sua palestra, o que parece, atraiu a atenção de alguns dos meus representantes.'' Pelo que fui informado, você acredita que é possível prever o futuro. De repente, um imenso cansaço apoderou-se de Selden. Tudo levava a crer que aquele tipo de interpretação simplista de suas teorias nunca o deixaria em paz. Talvez tivesse sido melhor não fazer aquela palestra. Não é bem assim, disse ele. Meu trabalho é algo mais limitado. Em muitos sistemas existe uma situação tal que, dadas certas condições, eventos caóticos passam a acontecer. Isso significa que, dado um certo ponto de partida, fica impossível prever os seus desdobramentos futuros. Isso é verdadeiro mesmo em sistemas relativamente simples, mas quanto mais complexo um sistema, mais possibilidades ele tende a se tornar caótico. Há um consenso geral em torno da ideia de que um sistema tão complicado quanto uma sociedade humana tende a se tornar caótico e, consequentemente, imprevisível. O que demonstrei, no entanto, foi que, no estudo das sociedades humanas, é possível escolher um ponto de partida qualquer e, através das hipóteses adequadas, evitar o caos. Isso equivale a prever o futuro, não nos mínimos detalhes, é claro, mas em seus traços mais amplos. Não com exatidão, mas definindo probabilidades. O imperador ouviu atentamente e perguntou. Então, isso não significa que você pode prever o futuro? Não é bem assim. Eu demonstrei que é teoricamente possível, é só. Para obter algo mais além disso, teríamos em primeiro lugar que escolher o ponto de partida correto, depois fazer as hipóteses corretas e depois descobrir um modo de efetuar os cálculos necessários num lapso finito de tempo. A teoria que apresentei aqui em Trentor não diz como fazer tudo isso, e mesmo que tivéssemos como fazê-lo, o máximo que teríamos em mão seria uma avaliação de probabilidades. Não é o mesmo que predizer o futuro, é apenas uma suposição sobre o que é mais provável de acontecer. Todo político ou homem de negócios faz isso o tempo inteiro. Qualquer pessoa dotada de razoável discernimento tem que fazer isso para obter um mínimo de sucesso no que planeja. Fazem isso sem auxílio da matemática? Exatamente, fazem por intuição. Mas com o auxílio da matemática qualquer pessoa seria capaz de fazer uma avaliação correta de probabilidades e não apenas aqueles poucos indivíduos dotados de uma intuição fora do comum. Correto, mas demonstrei apenas que esse tipo de análise matemática é possível. Isso não quer dizer que seja realizável do ponto de vista prático. Como poderia uma coisa ser possível e nem poder ser realizada na prática? Céldon percebeu que o imperador assumiu uma atitude cada vez mais formal à medida que as respostas que ouvia iam no sentido contrário às suas expectativas. Vossa Majestade Imperial deve ter em mente o modo como os cientistas lidam com as partículas subatômicas. Há um número enorme delas, cada uma se movendo ou vibrando de um modo imprevisível e aparentemente aleatório, mas esse caos aparente possui padrões de ordem subjacentes que nos permite, através da mecânica quântica, responder às perguntas que Formulamos. Algo semelhante se dá no estudo das sociedades, com os seres humanos individuais fazendo o papel dessas partículas. Mas aí entra um novo fator que é a mente humana. As partículas se movem sem consciência de si mesmas. Os seres humanos não. Tentar computar todas as atitudes e todos os impulsos potenciais da mente humana iria tornar todo o processo tão incrivelmente complexo que seria preciso de um tempo infinito para levar a cabo os cálculos necessários. Talvez os pensamentos humanos tenham um padrão de ordem subjacente, assim como os movimentos das partículas. Hum, talvez. Minha análise matemática pressupõe a existência de uma harmonia subjacente a todas as coisas, por mais desordenadas que possam parecer, mas não nos dá nenhuma indicação de como essa harmonia pode vir a ser descoberta. Por mais que uma análise psicohistórica possa ser possível em teoria, é altamente improvável que seja um dia viável em termos práticos. O que quer dizer você com análise psicohistórica? Eu denomino psicohistória a avaliação teórica de probabilidades relativas ao futuro. Essa sua psicohistória se pudesse ser posta em prática, seria algo de enorme utilidade, não acha? Sem dúvida alguma. Saber em que direção marcha o futuro, mesmo de um modo geral e probabilístico, serviria como uma nova orientação para os nossos atos, um instrumento maravilhoso, algo que a humanidade nunca experimentou antes. Mas é claro que... Interrompeu-se. Cleon o interpelou impaciente. Sim. Bem, tudo indica que os resultados da análise psicohistórica teriam que permanecer desconhecidos da população, com exceção de um número reduzido de líderes e planejadores. Permanecer desconhecidos? exclamou Clíon Cleon com surpresa. Evidentemente. Tentarei explicar. Se os resultados da análise psicohistórica fossem levados ao conhecimento do público, as reações e as emoções das pessoas sofreriam uma distorção imediata. A análise psicohistórica se baseia em emoções e reações que se produzem sem o conhecimento do futuro, senão não tem sentido. Os olhos do imperador brilharam e ele riu alto. Maravilhoso! Desferiu um tapa no ombro de Celdon que fez o cientista vacilar. Não percebe? Aí está para que serve tudo isso. Não precisamos prever o futuro. Basta escolher um futuro, um futuro bom, útil, e fazer previsões que alterem as emoções e reações humanas, de tal modo que elas resultarão naquele futuro escolhido. É melhor criar um futuro positivo Do que meramente predizer um negativo Celdon franziu a testa Eu queria dizer que essa questão do modo como Vossa Majestade trata as outras pessoas É irrelevante Vossa Majestade deve alimentar suspeitas Não seria humano se não fizesse Se alguém usa uma palavra pouco apropriada Como foi meu caso agora Ou faz um gesto rude ou usa uma expressão estranha Vossa Majestade reagirá a isso Com um movimento instintivo de recuo De desconfiança E isso põe em ação um círculo vicioso a outra pessoa perceberá essa suspeita e passará a se comportar de uma maneira artificial, tentando evitar que ela volte a se produzir. Vossa Majestade perceberá isso e ficará mais desconfiado ainda. No final do processo, ou a outra pessoa será executada ou Vossa Majestade morrerá às suas mãos. É um mecanismo que nenhum imperador nos últimos quatro séculos conseguiu evitar. Este é apenas um dos indícios de como se torna cada vez mais difícil administrar os negócios do império. Então, nada que eu faça pode evitar que eu seja assassinado? Não disse Selden: Mas talvez vossa majestade tenha um pouco de sorte. Os dedos de Cleon estavam tamborilando no braço da cadeira. E ele disse num tom rude. Você não tem nenhuma utilidade para mim, rapaz. E a sua psicohistória muito menos. Pode retirar-se. Com essas palavras, o imperador afastou os olhos e de súbito pareceu muito mais velho do que seus 32 anos. Eu havia dito que minha matemática não poderia ser lhe útil, sir. Minhas mais profundas desculpas... Celdon esboçou uma reverência, mas atendendo a algum sinal que lhe passou despercebido, dois guardas entraram no aposento e o conduziram para fora. Tudo o que ele ouviu foi a voz de Cleon às suas costas. Levem esse homem de volta ao lugar de onde o trouxeram. Vamos para os recados da paróquia, Altair? Bora! Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenan, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naru Rodô. E conheça o podcast Apenan.
1: Oi, gente. Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenan. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA. Bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Vem conhecer nosso trabalho e aproveita para ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e ver que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. Apenas Pensando o amanhã.
0: Altaí... Temos uma pergunta de ouvinte. Uma pergunta muito boa, que vai demandar um episódio mais longo dessa vez. É uma pergunta cabeça, né, Altair? É verdade. Uma pergunta cabeça que vai ter uma resposta cabeça. Isso. É tanto que a gente começou com literatura. Exato. Isaac Asimov. Isaac Asimov. Esse é um trecho de que obra do, do Asimov, Altair? É o Fundação.
2: Na verdade, o Asimov é um dos maiores escritores de ficção científica da história moderna. Uhum. Para alguns, o maior, né? Para alguns, o maior. Ele nasceu em 1920 e morreu em 1992, uhum. razoavelmente recentemente. Sim. Ele escreveu 500 livros... 500,
0: 500 livros. livros. Olha a produção do Só cara.
2: por isso o cara já merece uma medalha. E, e não contente mais de
0: 90 mil cartas. 90 mil cartas é, e cara, 500 livros. Essa, a, isso é a produção, hein? Isso.
2: E a, uma das maiores obras mais reconhecidas é a Fundação, do qual você lê um pedaço, um trecho. Essa Fundação gera uma trilogia. Né, que é o Fundação, Fundação e Império e a segunda Fundação e depois gerou outros livros que são a sequência e os antecedentes, né? Prelúdio à Fundação, Origens da Fundação, Limites da Fundação, Fundação e Terra.
0: Tá certo. Então, Quer dizer, Senhor gosta, dos Anéis fica
1: no
2: É pequeno, Man, é pequeno, é pequeno, é, disso, é, não, não, tá não de fato, de fato, assim, o, o, o grau de influência uhum. no pensamento científico e social moderno tem uma grande influência
0: do Asimov, que Fantástico. não foi intencional por parte dele. A pergunta, aí veio do ouvinte Felipe Toshio Rodrigues Tsutsumiuchi. Ele tem 27 anos, ele é profissional de Educação Física de São Paulo, capital. É ele. diz disse o seguinte, aí Eu gostaria de agradecer o trabalho maravilhoso que estão fazendo. Foi o primeiro podcast que eu vi e o único que acompanho fielmente. Obrigado. Abriram muito a minha mente em relação a integrar diversas áreas de conhecimento em relação aos diversos problemas que abordam. Obrigado, Ken Altair. Obrigado. A gente é que agradece a audiência, Felipe, e as palavras. isso? Hum, é isso. A minha dúvida é em relação à ciência fictícia. Psicohistória retratada no futuro por Isaac Asimov. No conjunto, a fundação. Não sei se vocês já conhecem, mas a psicohistória seria a junção das áreas de sociologia, história, psicologia e matemática, onde eles conseguem calcular, com uma certa exatidão, acontecimentos futuros na sociedade. Tô falando aqui de forma bem resumida. Acredito que isso seja mais próximo do que o Altair sempre comenta na necessidade de integrar áreas do conhecimento e fugir do humanas barra biológicas barra exatas. Então eu gostaria de saber se uma ciência assim seria possível de existir na vida real e se sim, se ela seria precisa. Agradeço novamente e abraços.
2: Muito obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Pergunta elaborada, hein? Altair? Bem elaborada, mas muito, 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 muito importante. Uhum. Muito importante.
0: Ele toca aqui em várias coisas que a gente já falou em outros episódios. Sim, né? sim. Nessa separação que insiste né? ou a separação isso. insistente entre humanas, biológicas e exatas. Vamos
2: falar um pouquinho de onde isso surgiu. Uhum. Né? Mas como complemento, tem o Naruhodo 159 e 160, uhum. que é se a ciência pode explicar tudo. Isso, Esse episódio é um complemento. Também? Uhum. Esses dois episódios né, vão ser um complemento é, essa questão. Pra começar a atacar o problema, eu vou perguntar pra você quem, como um leigo muito sabido, hum. pra você, ó, se você for pensar assim, rápido, hum. o que, que é ciência pra você?
0: Ciência pra mim.
2: Você é aviesado porque a gente já tem cento e setenta <risos> na depois, né? Mas tudo uhum. bem. Mas uma coisa rápida.
0: Ciência seria... Seria a atitude de buscar evidências para diminuir incertezas. Altair. Tá bom. Hum. É, então é uma atitude. Palavra forte é uma é, atitude. Eu usei atitude aqui, Sim. sabe assim? Então... Porque que acho que tem a ver com. Tem a atitude curiosa, né? A atitude uhum. de se. Tem um inconformismo, uhum. sabe? Por trás disso. Assim. Boa, hum. boa.
2: Se é uma atitude, tem que ter um sujeito. Sim. A natureza faz ciência? Não. Então, a ciência é feita por um sujeito. Sim. Um sujeito do conhecimento. Um sujeito Sim. que busca conhecer as coisas. Sim. Esse sujeito, é, quando eu falo sujeito, eu não estou falando só de pessoas. Uhum. Tanto é que o Asimov, é, é, ele é um bom exemplo disso. A rigor, conhecimento pode ser construído por qualquer organismo. Uhum. tá? Uma coisa importante que tem que ficar clara inicialmente, eu vou começar pelo final um pouco. A ciência é um método. Uhum. tá? O método científico, Antes de tudo, é uma pedagogia. Uhum. O método científico é uma, um método de aprendizagem. É a maneira como você tem para resolver o mundo. Certo. Tá? Então, a ciência, na verdade... As ciências, né? porque agora eu vou realmente ampliar o conceito de ciência... As ciências visam entender a realidade... Mas esse entendimento tem que ter um sujeito que quer entender... Que é o sujeito do conhecimento. Claro. Tá? Esse sujeito do conhecimento pode ser você... Mas não é você integralmente, é uma parte de você. Uhum. Tem uma parte de você que é o sujeito do conhecimento, tem uma parte de você que é aquele que experiencia o conhecimento. Tá. tá? Geralmente é uma cisão disso. Uhum. Então, por exemplo, você pode ver, por exemplo, médicos, pneumologistas que fumam. Uhum. Que é uma contradição em si. Sim. Você tem uma batida entre... Um conflito entre o sujeito da experiência e o sujeito da ciência, do conhecimento. Uhum. Tá? Ou, por exemplo, publicitários que se sentem emocionados pelas próprias propagandas que eles produzem. Uhum. Também é um, um conflito dessas áreas. Né? Isso não, não implica em dizer em dualismo. Tá? Não uhum. é dualista. Isso não, tem separa não implica separação de mente e corpo. Uhum. Mas no, no momento de você entrar em contato com a natureza, com o mundo, sempre vai ter aquele sujeito que se pergunta... O que é isso? Uhum. E aquele sujeito que se pergunta por que é isso? Certo.
0: Tem sempre o que e o porquê. É aquele cara que trabalha na fábrica de salsicha, sabe como a salsicha é feita e come salsicha e come salsicha, assim.
2: exato. E cria um sentido depois pra, pra salsicha, uhum. né? E gosta, eventualmente ou não, uhum. então. Enfim, basicamente é isso. Então a, a ciência é um método, mas antes de tudo é um processo de aprendizagem. Sim. Logo, a ciência é uma pedagogia. Uhum. O problema, que falando já no final, o problema é que a pedagogia científica, ela entra em desacordo com a maior parte dos regimes políticos,
1: hum. tá?
2: e é por isso que as pessoas não são educadas cientificamente, elas são educadas para o trabalho. Então, eu, eu vou começar assim, ciência é diferente de educação, uhum. primeiro. Eu vou entrar realmente na parte filosófica, mas antes uhum. eu vou construir uma, uma base. Tá, tá, mas mas você isso.
0: vai chegar nessa, nesse conflito Entre o pensamento sim. científico e a política Sim, sim, isso no final, tá tá no final Mas tá vamos colocar uma base okay. Provavelmente tá? vai ser na segunda parte então. É, um, um pouco em cada né? <risos> tá
2: mas a, a, a ideia inicial é assim É separar ciência de educação certo. Tá? Na verdade a ideia, que os, a ideia No final é que as duas sejam juntas uhum. Que a educação seja científica certo. Mas hoje faz sentido que ela não seja uhum. tá? Hoje é quando O conflito começa mas por exemplo, a educação, a educação como a gente conhece, surgiu no começo da Revolução Industrial, uhum. porque você industrializou as cidades, você precisava de gente para trabalhar, e as pessoas tinham que saber um mínimo de conhecimento sobre a realidade para operar uma máquina, para fazer uma conta, uhum. para trabalhar num banco, para movimentar a tecnologia resultante do processo. Pra datilografar, Isso, né? enfim, uhum. a pessoa tinha que conseguir ler, tem que conseguir escrever, fazer alguma conta, Sim. tá? Então a educação no início ela servia à técnica, certo. ela é algo técnico, ela é algo voltado à produção de um ofício, uhum. tá? Então, por exemplo, antes da Revolução Industrial, né, na na época do absolutismo, eu podia aprender a ser um carpinteiro, eu aprendia coisas manuais. Certo. E podia ser um bom carpinteiro. Como a, a sociedade mudou, teve a Revolução Industrial, é, a Revolução Francesa, você migra para as cidades... Outras competências técnicas são necessárias. Sim. Então agora eu tenho que saber contar, eu tenho que saber ler, né? Então as escolas surgiram aí. Né? A escola iluminista surgiu aí. Uhum. Que é uma escola voltada para o trabalho. Tá? Tem um narodo que é o um Narodo 16, lá atrás, sobre, 16? É, é. sobre o movimento Maker. Uhum. Que eu faço uma, um resumo rápido da teoria do Adam Smith, do uhum. Riqueza das Nações. Sim. Vale a pena você ouvir, né? É um episódio curto que a gente fala que a, a ideia de uma nação rica, uhum. e isso é um pensamento dedutivo, isso é um pensamento ideológico, não é científico. Certo. Uma nação, segundo a Smith, uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho. Você tá. tem que partir dessa premissa. Uhum. Se uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho, isso tem consequências. Uhum. A primeira consequência é, uma nação vai ser necessariamente desigual. Porque para ter trabalho, eu tenho que ter aquele que emprega e aquele que é empregado. Certo. Então a nação é eminentemente desigual. Então, o papel do Estado não é garantir a igualdade, porque isso é demagogia. Uhum. Né? É proteger os ricos dos pobres. É impedir certo. que os pobres matem os ricos, porque aí acaba o trabalho e não tem produção. Logo, o Estado não é rico. Certo. É impedir que a Revolução Francesa aconteça de novo. Uhum. Basicamente. Então, o papel do Estado é garantir a desigualdade, mas não deixar que essa desigualdade fique tão grande. Isso.
0: É, esse é o ponto. Né? Né? Tem, tem um, tem tem um limite. limite. Tem um limite, não. exatamente. Tem um limite. Alguns países trabalham mais, outros com, com, menos. Com, com, com índices de miséria altíssimo, levam esse limite até o extremo.
2: Isso, hum. mas isso gera caos social, desagrega hum, mesmo assim, uhum. tá? Mas na, na ideia do Adam Smith lá atrás, 300 anos atrás, fazia sentido porque estava começando mesmo a, a indústria, enfim. Esse pensamento estruturou o começo da escolarização. Então, uhum. você não estudava para saber, não era um estudo grego, você não estudava para saber, você estudava para ter um ofício. Mas existia um outro então, modelo antes, então. Sim, mas Isso. que não era para todo mundo. Sim. Então. Exato, era é, para poucos. Para, po para aqueles. Não era um, um, uma educação universal. Isso. Né? Não E é, não fazia sentido ser. Sim. Sabe? Sim. Não fazia, por quê? Porque o conhecimento você adquire de várias formas. Uhum. Né? A escolarização se tornou necessária para você ingressar numa sociedade do trabalho que é o que torna as nações ricas.
0: Isso uma então, espécie de industrialização da própria, do próprio ensino. Mas é, atender mas, mas é, a isso. modelo industrial É,
2: é uma tecnização, né? é uma uhum. coisa se transforma em técnica Tudo bem, esse é um modelo inicial Deu muito certo, uhum. de fato melhorou a qualidade de vida De um monte de pessoas, das uhum. nações Não foi ruim Sim. O começo não foi ruim Isso começou no século XVII, XVIII, XIX Vamos fazer um, um salto Vou falar um pouco do Asimov tá? Por que, que as pessoas gostam tanto dele? Uhum. Né? Ah, o Asimov previu o mundo, né? A sociedade hoje, você lê os textos do Asimov, é o que acontece hoje, mesmo. Assim. Uhum. O Asimov nasceu, morreu em 1992 então ele viu bastante coisa, Sim. né? É, vale muito a pena você ler Mas ele livros. não viu a internet, por exemplo. Ele não viu a internet, mas ele descreveu muito bem, né? É, a internet. Então. Ele descreveu muito bem a inteligência, a ideia da inteligência artificial, uhum. né? Mas não é por genialidade. Uhum. Ele era um cientista. O Asimov ele foi formado em química. Né? E ele dava aulas de bioquímica na Universidade de Boston. Tá? Ele entrou, ele fez a graduação na Universidade de Colômbia, né? em Química, e ele entrou aos 15 anos na universidade. Claro. Né? Então, uma pessoa com muitas capacidades, Sim, é um cara muito interesse. Mais,
0: né? mais dotado do que a média.
2: Isso, e muito prolífico né? 500 livros, 90 mil cartas Sim. e tal. Uhum. O que eu quero deixar claro aqui com essa explicação é que eu vou explicar que o Asimov é resultado de um processo. Assim como todo cientista é resultado do processo uhum. de um processo, e o Asimov só foi o Asimov porque ele era um cientista. Não era porque ele era um escritor. Não era porque ele era genial. É porque ele era um cientista. E ele era um cientista adequado com uma grande capacidade de observação do tempo dele. Tá? Uhum. Esse livro A Fundação, né? Então quem leu muito bem uma parte do livro conta a história do Harry Seldon, né? Que é um matemático. Que cria uma nova área, uma nova ciência, que é a psicohistória, que é a junção da matemática, sociologia, história, economia e psicologia. Uhum. Tá? E por meio da matemática, na verdade, da estatística. A estatística que amarra tudo isso. Sim. Ele faz modelos probabilísticos. Então ele usa a estatística para amarrar todas essas áreas, para criar um modelo único que prevê a realidade, né? que pode prever o futuro, mas não evitá-lo. Certo. Isso é importante. Tá. Ele parte de um pressuposto de que a natureza é determinística, uhum. que possui regras universais, que eu só preciso ter um trabalho de criar um método para descrevê-las. Talvez tá. que eu crie um método para descrever a realidade, eu consigo prevê-la. Tá. Tá? Então o, o,
0: Mas ele... ela vai acontecer.
2: Ela vai acontecer. O uhum. que você pode fazer mudar os parâmetros tá. dela. Então, algumas informações do Harry Seldon, né? ele nasceu no décimo mês do ano 11.988 11. da Era Galáctica. Então Sim. é realmente uma, um tempo muito no futuro. É, lá né? na
0: frente mesmo. Lá na frente. Uhum. Muito depois do que o, o Martin McFly. Isso, exato.
2: <risos> né? E ele vivia no Império Galáctico. O Império uhum. Galáctico, é, as pessoas já saíram da Terra, já colonizavam outros mundos, né? O Império Galáctico era uma galáxia, uma região composta de 25 milhões de planetas, de mundos, e cada mundo com um bilhão de indivíduos em média. Então, um universo gigantesco, né? E ele, ele era uma pessoa que vivia num desses, desses planetinhos, certo. tá? Mas ele criou esse método de desenvolvimento estatístico, e isso atraiu o interesse de muita gente, assim, como do imperador do, do planeta que ele vivia. Certo. né Essa é a ideia. E aí tem desdobramentos a partir daí. Uma coisa que eu quero trazer à tona é assim, o, o Céldon, ele percebeu que o Império Galáctico ia acabar. Uhum. Com o modelo dele, ele viu que o Império Galáctico ia acabar. Mas ele ia acabar daqui... Assim, ele ia acabar por meio de uma guerra, de um caos, né? Só que ele previa no modelo... ...que esse período de caos... ...até ter uma nova ordem social... ...iria colocar as populações em penúria... ...por um período de 10 a 30 mil anos. 10 a 30 mil anos? As pessoas iam passar 30 mil anos em caos... ...para surgir uma nova realidade... ...em que a paz se mantivesse de novo. Certo. Então ele previu que o Império Galáctico ia acabar... ...mas ia ter esse período de penúria muito grande. Uhum. E ele não podia evitar. Então o, o que ele queria... ...era mover certas variáveis sociais para reduzir o período de penúria das pessoas para só mil anos, hum. ou seja, ele queria manipular um pouco para o Império Galáctico acabar, mas com menos problemas certo. para as pessoas. E a, a psicohistória, ela só servia para prever comportamentos de populações e não de indivíduos, tá. tá? Mas ele parte do pressuposto de que a natureza tem regras gerais e que você pode ter acesso a elas. Uhum. Isso é um princípio filosófico. Isso não é Falseável uhum. tá? E isso reflete o pensamento do Asimov. O move por ser químico, envolvido com engenharia, com... Ele, ele é viesado por uma área do conhecimento filosófico que parte do pressuposto de que, que a natureza tem regras gerais e que o trabalho do cientista é descobrir metodologias para entender essas regras gerais. Mas as regras gerais estão lá, certo. na natureza. Isso não é testável, isso você aceita. Uhum. Isso é uma pressuposição teórica.
0: Claro, porque tá? é impossível eu testar todas as regras. Isso. Não, e tu pode, na e pode ser que elas não existam. Uhum. Pode ser que elas não existam. Não, não é pressup... Isso é uma postura filosófica
2: Sim. mesmo. Você começa uma com isso. É uma premissa mesmo. É uma premissa. Uhum. O ideal seriam que as pessoas, assim como as Asimov, tomassem com é, tivessem uma postura filosófica antes de entrar na faculdade uhum. pelo menos e, que e me... não é
0: toda a ciência que parte dessa, não. dessa premissa não assim, não não é que a natureza ela é regida por leis gerais não Sim. não ah. são todas as áreas tá. porque você tem níveis de explicação uhum. né então áreas do
2: conhecimento que partem do pressuposto que a natureza tem regras gerais física por exemplo a química um pouco uhum. área, biologia Sim. né áreas assim né então o problema é que você compra um discurso pronto você entra na faculdade de biologia... Você vai começar a ser catequizado... Eu falo no sentido de religião mesmo... Porque é um dogma... Você vai começar a ser catequizado em achar que a natureza tem regras gerais... Que se aplica sempre... Em todos os níveis... Certo. Ou Asimov era um pouco esperto... Ele falava... Não... A psicohistória só vale para populações... Porque ele tinha um conhecimento de física e de biologia... Certo. Então ele sabe as equações físicas... Ele sabe as equações de Price... Por exemplo... Para equilíbrio populacional... Não, nas populações eu consigo prever. Nos indivíduos é muita variabilidade. Certo. Mas você tem áreas do, do conhecimento que partem dos indivíduos. Uhum. Trabalha com essa variabilidade. Então não existem regras gerais para os
0: indivíduos. Uhum. Quer dizer, uma ideia como a psicohistória, ela não só pressupõe um conhecimento de determinadas ciências, domínio de determinadas ciências, uhum. como também o cruzamento das ciências que vieram a ser denominadas humanas, exatas isso, e biológicas
2: isso, essa distinção de humanas, exatas e biológicas ela não surgiu porque é uma diferença lógica
0: como ela surgiu, Altair? Por conta das
2: profissões. Ah. Aí volta no Adam Smith. Então, por conta da especialização das profissões, isso é século XVIII, XIX. Tá. Né? Antes, você não fazia faculdade de engenharia. Você fazia uma faculdade de ciências. Certo. E aí, depois, você ia ver o que você ia fazer. Uhum. Né? Começou no fac... final do século XIX para o XX, que começou a surgir. Antes, você era professor médico, engenheiro, advogado. Uhum. sabe é bem genérico. Sim. Aliás, vale a... desculpa para quem ficar ofendido, mas azar. É, medicina, direito e engenharia não são ciências são técnicas. Certo. Você se forma em medicina não acha que você é cientista. Você aprende um bando de técnica e começa a aplicar, só que você tem reconhecimento social e você acha que é muito melhor por causa disso. Isso. Isso.
0: Você Isso. pode ter um cientista que também é médico, Exato. mas não é porque você
2: é médico que você é cientista. Isso. A recíproca não é verdadeira. Uhum. Não se aplica dos dois lados. Né? O Zimov era cientista também. Então ele realmente escrevia artigos, dava aulas, ele fazia pesquisa. Isso deu a clareza para ele para conseguir perceber o conhecimento e ainda ter um talento artístico Literário para transformar isso em história né? Mas as histórias do Asimov São, em um certo ponto, geniais Porque representam muito bem o que acontece naquele momento E como ele, ele conhecia As regras gerais, pelo menos da área dele Que são as regras físico-biológicas Ele consegue fazer previsões Então o Harry Sheldon Na verdade é um alter ego dele mesmo uhum. Ele é o matemático ele é químico, ele consegue estudar as regras de química claro. e ver de fato. Então, na verdade, é uma tentativa dele de explicar a realidade com base nessas regras. E nesse sentido, ele é bem sucedido. É bem sucedido, mas ele não é perfeito. Sim. Ele é bem sucedido no sentido de ter reconhecimento. As pessoas vêm e falam, pô, da hora, né? Porque você é químico, eu sou biólogo. Resson em mim. Sim. Porque a gente defende, mesmo sem querer, uma premissa filosófica de que o conhecimento é baseado em regras gerais que você só precisa descobrir. Né? Então, na verdade, o Asimov ele foi um representante de uma área do conhecimento. Uhum. Mas essa área do conhecimento não foi criada porque ela faz sentido. Ela foi criada porque ela atende a demanda histórico, social, econômica de certas profissões. Uhum. Né? Então, por exemplo, muita gente da área de tecnologia, de biologia, acompanha o Asimov. Eu, pessoalmente, acho o Asimov mais importante que o Sega. Por exemplo. Porque o Sagan é um bom político. Debatedor uhum. da política, da, uhum. da relação entre a ciência, e a política Sim. e a sociedade. Que tem a sua importância. né? Total, não, uhum. não. Fundamental. O Asimov ele realmente tem uma sensibilidade mais psicológica. Uhum. Sabe? De, de perceber o sujeito da ciência. Então o, o, o Sagan fala muito com o sujeito da experiência. Uhum. Voltando no começo do episódio. né? Com Sim. o sujeito da experiência da ciência. Certo. O Asimov fala com o sujeito do conhecimento. Certo. Como pensa o sujeito do conhecimento dele. No fundo, como pensa ele mesmo. Uhum. Né? Então, é fundamental ler os livros dele. Assim. E o Asimov ele não tira isso do nada. Isso que é genial dele. Ele, ele dá as fontes. Uhum. Ele mostra de onde saem as inspirações dele. Várias descrições do Império Galáctico, né, que é um império muito grande, comensuravelmente grande, onde nem o imperador sabe as regras. Uhum. Né? O imperador fica à mercê do próprio povo, porque é tão grande que ele não consegue gerir. Sim. Né? isso tem total relação com o Império Romano. Uhum. Então, a queda do Império Galáctico é uma representação no futuro do Império Romano. Do uhum. fim do Império Romano. Da desagregação do Império Romano. Isso é bem conhecido. Uhum. Né? Inclusive, ele mostra a associação. né? É, mas eu vou colocar uma associação mais nova que é com o Nietzsche. Então, tem o livro do Nietzsche clássico, assim falou, falou o Zaratustra, uhum. que ele escreveu de 1883 a 1885. E o Zaratustra, é, na verdade, é um personagem... Que descreve o futuro da humanidade. Sim. É o mesmo princípio. Uma espécie é, de
0: vidente, né? É
2: um vidente. Ele é o último dos homens. Né? Então todos os homens surgiram, sumiram, Sim. só sobrou ele. E ele, ele, ele parte do pressuposto de que o homem é um intermediário. É uma espécie intermediária entre os macacos uhum. e os super-homens. Os uber né? Uhum. Mas tem um jogo de palavras no uber né? Porque uber pode, pode significar super ou além do homem. Na verdade, você não conhece o Ubermensch, né? Então, o Zarathustra fica falando como vai ser a humanidade até a chegada do Ubermensch. Uhum. Né? Lembra muito o Asimov. Lembra muito a descrição do Asimov. Com certeza, o Asimov foi inspirado pelo Nietzsche em certas partes. Né? E tem essa ideia da frase clássica do Nietzsche, que ele fala, "God ist uhum. Deus está morto. Uhum. Né? E o Asimov era, é ateu. Né? Uhum. Então, ele incorpora muito o pensamento do Nietzsche no texto dele também. Só que com uma pegada mais de biológicas. Sim. Né? E isso mostra a, a limitação do Asimov. Então, qual que era a limitação dele? Uma limitação entre aspas. Ele parte da premissa que a natureza tem regras gerais. Uhum. Se você questionar isso, toda a lógica da psicohistória se quebra. Sério. Mas a psicohistória deixa um legado. Uhum. Vamos deixar na descrição uma edição especial da Science, em homenagem ao Asimov, falando sobre inteligência artificial. Então, Quer
0: dizer, ele foi um precursor da
2: ideia de sim. inteligência artificial. Da ideia, uhum. né? Inclusive, alguns artigos dele, de modelagem matemática, mostram já que a matemática da inteligência artificial é possível. Uhum. Só não tinha computador. Então ele previu, porque ele estudava. Uhum. Né? Então ele não foi um gênio no sentido de. de ser um vidente, de ser a mãe de Iná. Não, o cara era um cientista, ele estudava o que tava Sim. ali aparecendo,
0: Sim. né? E a fundação é uma espécie de uma, uma é quase que uma alegoria ao que a gente chama de Big Data. Isso, não? é uma alegoria
2: do resultado da inteligência artificial, que por uhum. sinal, eu só tô usando esse nome porque é o que inspirou uhum. ele, uhum. mas eu acho esse nome horrível, é aprendizagem de máquina, uhum. tá? é, não, Inteligência artificial não é verdade, uhum. porque a nossa inteligência não é não artificial, Sim. Tá? E não existe outra inteligência que não a nossa. Eu ouço o nosso Naruto sobre inteligência, a gente discorre melhor sobre isso. Agora a gente vai começar a falsear a premissa do Asimov. Né? Então, é possível uma, uma ciência que junte exatas humanas biológicas? Sim. Mas ela não é a psicohistória.
0: As... É sim, então, a resposta. É. É isso. A gente demorou aqui mais de meia hora para responder a pergunta sim. da maneira mais hoje Sim.
2: Sim, mas não é a psicohistória. Ah, tá. Não é o Asimov. Uhum. Tá? O Asimov mostra só uma parte. De novo. O pensamento do pessoal de exatas e biológicas é partir do pressuposto de que existem regras gerais para as coisas. Uhum. Tá? É partir do pressuposto de que, filosoficamente, se o mundo é regido por regras biológico-físicas, essas regras são gerais e eu consigo criar uma metodologia para acessar essas regras, coletar dados, testá-las e criar funções, fórmulas, né? axiomatizações, matemáticas, e essas fórmulas axiomáticas me dão previsibilidade, eu pego as leis de Newton, eu aplico e eu vejo que dá certo, logo eu consigo explicar. Certo. Então, o que é a explicação? Quando eu explico um fenômeno, é quando eu coleto dados desse fenômeno, submeto a teste, crio uma regra geral, pego essa regra geral e aplico na realidade, e ela me ajuda a prever a realidade, o que certo. acontece. Essa é a lógica da psicohistória. E consegue repetir também. Repetir, então você uhum. tem previsibilidade. Então, essa era é a lógica da psicohistória. Essa é a premissa da psicohistória... Que é baseada na existência de regras gerais para a natureza... Tá? E essa é a lógica do pessoal de exatas e, e biológicas... Uhum. Tá? E essa é uma, uma lógica, na verdade, técnica... Uhum. Se eu tenho essa lógica técnica... Então... Eu não questionei uma coisa... Então a natureza tem regras gerais... O que é natureza? Uhum. Será que é a natureza de uma empresa... Se eu considerar a minha empresa como uma natureza Um sistema fechado, eu entendo as regras dele E eu consigo operar uhum. né? Eu consigo prever o que vai acontecer nas empresas Parabéns, bem-vindo à economia uhum. A economia surgiu como um coproduto Da relação entre sociologia e matemática uhum. Só que eles usam matemática mal né? Então é uma área de interface A psicologia É uma junção da sociologia com a biologia Uhum. Ou da filosofia. Né? A filosofia, na verdade, está por trás de tudo. né Da filosofia com a biologia. Devia ter mais exatas. O Asimov estava certo nesse sentido. O que, que amarra as áreas? É a matemática. A matemática uhum. é o que te dá a unidade.
0: Mais e... especificamente até a estatística, como você disse.
2: Isso, inicialmente. Uhum. né Então você tem... O método científico necessariamente ele passa por uma certa quantificação. Você tem que saber quantificar. Do mesmo jeito que você lê um texto do Adorno, você tem que saber resolver uma integral. O mesmo grau de qualidade. Ah, mas isso não é possível. Não é possível no, no modo de educação voltada para o trabalho. Essa
0: educação divididinha, isso. assim. Mas é? se você aprende de uma forma então integrada... O cara que estuda integral na engenharia, ele não vai ler uh, Nietzsche. Isso, Durkheim. <risos> ele não faz a
2: menor ideia <risos> dos três porquinhos da sociologia. Então uhum. ele reduz a realidade aquilo que ele está vendo. Uhum. O cara, na gratidão de humanas, é a mesma coisa, sabe? Então, Vai ler
0: adorno, mas jamais terá aula de derivada. Isso. Uhum.
2: E esse é o problema. Uhum. Esse é o problema. Você cria realidades distópicas, só que nenhuma delas explica a natureza como ela é. Então você cria a realidade da empresa, você cria a realidade é, de um sistema fechado conhecido. Então, ah, eu quero entender como as empresas funcionam. Beleza. Aí você cria uma lógica e resolve ali dentro da empresa. Uhum. Eu quero saber como as escolas funcionam. Você cria uma regra resolve ali. Mas como é que você resolve uma, uma lei universal geral mesmo? Uhum. para todas as áreas, né? Como é que você sabe que as leis econômicas são viáveis do ponto de vista biológico? Essa maldita lógica que as pessoas têm, ah, eu te, eu tô pagando, uhum. sabe? Se eu tenho dinheiro, eu tô pagando. Quanto uhum. não tiver mais água, demônio, sabe? Não, <risos> Seu não. O dinheiro não vai valer não nada. Não vai valer nada, né? Uhum. Porque é um recurso finito. Será que as nossas leis, as regras que a gente cria agora regulamenta, de fato, leva em conta essa finitude dos recursos biológicos? Uhum. Não. Esse é o ponto. Não, tá? A ideia que a gente vai começar no outro episódio questionar é a questão entre áreas do conhecimento explicativas, que foi o que a gente falou agora. Né? Então, a área do Asimov ela é explicativa, ela tira regras da natureza para tentar descrever padrões gerais. Se eu conseguir descrever padrões gerais e conseguir fazer previsões, eu tenho explicações. Uhum. Né? Se as leis de Newton prevê a realidade, logo a realidade é subjacente às leis de Newton. Isso é uma, um, uma descrição filosoficamente orientada uhum. não é uma descrição livre uhum. pura, não, a física é perfeita, mentira tem um, uma questão ideológica por trás uhum. essa questão das regras gerais da natureza no próximo episódio vamos falar de teorias descritivas certo. que não tentam se basear na premissa de que a natureza tem regras gerais a gente uhum. vai começar
0: a questionar isso Tá certo, então, esse é o fim da primeira parte desse episódio cabeça. E isso, né? se preparem para a próxima. Que vai ficar na, nos anais do NARU RODÔ. Exato. E é isso, NARU RODÔ Ilustríssimo ah. 20.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o NARU RODÔ no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse Nerhodo. Esse hotspot é apresentado por b9.com.br.